0: Hej på er och välkommen till ytterligare en dialogisk special där vi har bjudit in Jalle Polarevius, polismästare, författare och debattör. Men även så är han en underrättelsechef för polisstyrelsen. Statistiken, 2022 december, dödsskjutningarna i Sverige enligt Brå, Brottsförebyggande rådet. 60 stycken, Sverige. Norge, fyra stycken, Danmark fyra stycken och Finland två stycken. Det jag pratar om är dödsskjutningarna. Följ med oss. Känner igen. på Välkommen tillbaka. Tack. Eh, tråkigt under sådana här omständigheter. Men det behövs. Vi behöver prata vidare. Vi behöver forska i vad det som händer och vi behöver framförallt försöka... –linjera ut vad som är vad och vad som inte är vad. Eh, när du hör dessa siffror, eh, du, rättade, du tillrättavisade mig lite grann innan att det är inte bara 60 förra året. I, Tyvärr,
1: det är 62.
0: Ja, så så de, det är ännu värre än ja, De sista veckorna där i december så var det ytterligare två eh, dödsskjutningar. Mm. Men. Eh, vad säger du när du hör dessa eh, siffror?
1: Nej, men alltså, jag önskar att, att nu ungefär sex månader senare när vi träffades förra gången att man skulle kunna säga så att titta var skönt. Mm. Nu har ju de här siffrorna minskat. Vi har mm. mindre antal dödade. Det är mindre mammor som mm. begraver sina barn. Det är mindre människor som är otrygga och, och rädda liksom, på grund av alla skjutna sprängningar. sprängningarna. Men tyvärr, vi kan inte säga det. Utan jag tror att Tyvärr, vi befinner oss mitt uppe i ett epicentrum av det här våldet. Mm. Och jag är inte så säker på att det här kommer liksom att vända direkt här och nu. Utan det, det, det här, risken är överhängande att det här fortsätter ett tag till. Men på lång sikt är jag helt övertygad om att vi kommer få kontroll på det här. Men det kommer inte
0: tid. Sex månader sedan. Ungefär. 6-7. Så var vi här sist, som du säger. Det var stora frågetecken kring hur säkert det var att bo i Sverige. Nu har det eskalerat. Vad är det för förändringar nu från då? Vad liksom... alltså, vi ser ju att framförallt två trendbrott
1: har ägt rum. Det ena är att det är ännu yngre individer som genomför de här dåden. Mm. Det är yngre individer mot vad tidigare. Det är det ena tydliga trendbrottet. Det andra trendbrottet som vi ser också det är att nu bör man ge sig på anhöriga. Att, att liksom A gillar inte B och så ger man sig på varandra. Det, det är liksom en konflikt. Så, som vi har sett tidigare. Men nu när B har till exempel gjort sig oanträffbar, gömt sig eller kanske till och med i vissa fall då lämnat landet och, och lämnat Skandinavien. Ja, men då ger man sig på de som är närmast anhöriga eller vänner eller gamla kompisar eller andra gängmedlemmar som finns i den kretsen. Den har vi ju inte sett så pass systematiserat som det är just nu. Och sen finns det en tredje trend förmodligen som vi kommer att se nu som, som är mer eller mindre kartlagd. Och det är att väldigt många... Tunga, strategiskt viktiga personer. De lämnar Sverige mm. och gömmer sig utomlands. Ibland kan det vara att de vill undgå lagföring, att de är efterlysta. Mm. Ibland kan det vara att de är rädda för sin egen säkerhet. Men ibland också så gör man det här för att man, vill, man, man, man har den möjlighet att man kan påverka och fortsätta leda fast från en annan geografisk position.
0: Tror du att det är lättare för dem att operera eh, till Sverige eller... Alltså att, 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 att,
1: att flytta till ett annat land och sen leda verksamheten i Sverige. Alltså det avståndet gör ju att du har ju en helt annan säkerhet. Så länge folk inte vet exakt din position.
0: Positiv säkerhet.
1: Ja, det är alltså deras säkerhet när vi pratar om om de ska bli skjutna eller mm. utslagna på något sätt. Men nackdelen med den det är ju att det här är inte billigt. Nej. Visst, man kan göra det utan att någon vet vem man är. Men om, om myndigheterna i det nya landet vet vem man är, mm. allting kommer att bli fredsberövad och utlämnad. Eller så kanske, om det finns möjligheter, så kör man korruptionsdelen. Där man betalar nyckelindivider som gör att man får vara i fred. Och gör, väljer man den vägen och att den vägen möjliggörs, då är det här i stort sett... Otroligt. Det är ett fåtal som klarar av det därför att det här kostar stora pengar. pengar. Det är inte billigt att muta polis, åklagare och kanske ännu högre ämbetsmän.
0: Så utledningsmässigt, eller så här, om man tänker till så, så tar pengarna slut så blir det ju knas.
1: Ja men då är det rökt.
0: Då är det rökt. Mm. Eh, vilken är den största utmaningen för samhället och polisen i dagens situation?
1: Den största utmaningen är att stoppa nyrekryteringen. Mm. Vi kommer att låsa in hur mycket folk som helst. Det kommer att byggas nya fängelser och det kommer att inkapaciteras. Men den största möjligheten, alltså det är inte bara att låsa in folk. För att tyvärr, dels att, det är inte så att långt för att alla slutar, utan folk återfaller i brott. Mm. Men det som plockas bort från spelplanen, om du plockar bort två spelare så står det 200 nya och väntar bara på att få besätta de här delarna. Det är ett jätteproblem. Dels att det här fortsätter, plus att de här kommer att bara bråka sinsemellan vem som ska besätta den här positionen. Så det är en jätteutmaning att man går på de här individerna, inte när de redan är gängmedlemmar. Då, då det, jag ska inte säga att det är för sent. Absolut inte. Då ska man jobba med att avhoppa Men att gå på dem innan de ens har tänkt tanken. Mm. Och det är en jätteutmaning. Hur ska samhället och då, när jag säger samhället, då pratar jag myndigheter, näringsliv, föräldrar, skolor, kommuner, socialtjänst, alla tillsammans. Vad ska vi göra för att de här människorna inte ska attraheras mm. och lockas in i det här livet? Det är en jättestor utmaning på lång sikt.
0: Och det är jätteintressant det du säger, för, 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 för det är egentligen ingen nytt. Men när man säger vissa saker som ändå är en sak som vi har medvetet, så blir det ändå tillspetsat och, och väldigt crisp. Mm. Uh, du visar en bild, så här, och den kommer ju komma här nu med en, en gammal bil från gamla mm. Tyskland och sen så en bild på, på en fet Porsche till exempel mm. och, och så där. Mm. Och det är jättelätt. Vad väljer de? Ja. Såklart så väljer man ju att vara rik och ha färd och så.
1: Så är det, och det, det, alltså, det är alltså en hel det är inte bara rekrytering. Utan det är en hel insocialiseringsprocess. Det är inte liksom att, kom till Ajax, här kommer du att bli stjärnmittfältare. Det är mm. inte det det här handlar om. Utan du blir insocialiserad. Det är liksom allt från mat, logistik, löften, status, vem är du och exklusiva uppdrag som handlar om att kanske transportera någonting som är mycket värt att kanske ta någons liv. Det är ett sjuka uppdrag som amerikanerna får. Och det kräver ju, det är inte bara att du kommer och gör där utan vi pratar om en hel insocialisering. Där man pratar om trygghet, man pratar om tjänster som att vi, vi är tillsammans, det är vi som är det nya laget här och vi är mot alla andra emot mot oss. Man bygger upp saker som egentligen inte stämmer. Mm. Och på så vis insocialiseras och luras man in i det här livet. Och sen, sen är det inte bara att lämna. Det är inte så att du går till ett liksom, hotell Receptionen säger att här vad är det nyckeln, nu checkar mm. jag ut, här betalar jag min nota och så går man därifrån. Mm. Så funkar inte det här.
0: Men att ta någons liv som du sa. Hur har det blivit så enkelt att idag göra det för unga människor?
1: Ja, du har dels väldigt mycket vapen i omlopp. Du har straff som egentligen, det är straff på pappret. Egentligen, mm. det finns inga. Det, det, det är knappt några straff. Mm. Och, och det här går lägre och lägre ner i åldrarna. Och beviskraven, de är ju extremt höga. Så att om vi från polisens sida uppnår en viss lagföring, ja, det är ju avskräckande. Men om vi inte når upp till, till att ha väldigt hög uppklarningsprocess, då är ju det här liksom, det, det är inte avskräckande. Mm. Och dessutom, man är så medveten om det här, så att man skapar ju till och med egna principer. Till exempel att brösta en fyra för att bli en hundragubbe. Mm. Man vet. Om jag är under 18 släcker jag en person. Jag kan få max fyra år ungdomsvård. Och när jag kommer ut. Då är jag en hundraprocentig värdig medlem i det här gänget. Med pålitlighet, jag har dokumenterad kompetens. Att jag vågar göra och så vidare. Och kom ihåg en sak. De ser den fyra. Det är ingen som döms till en fyra. De får två, två och ett halvt. Och ett människoliv kan ju inte vara värt två år. Vad är det för signalvärde mot våra brottsoffer? Och det är en annan utmaning. Hur hanterar vi våra brottsoffer?
0: Mm.
1: Vad är det för signalvärde? Alltså, de är ju, alltså sen 70-talet så är brottsoffren helt ointressant i de här sammanhangen. Och då pratar jag inte bara om gängvåld. I, inom gängvåldet är det ett jätteproblem. Men det största bekymret det är de som råkar ut för olika typer av kvinnobrott eller våldtäkter och liknande. Där ifrågasätter man i stort sett allting. Och det finns ingen som säger, men vänta lite här nu. Nu får ni ju för fan ta er. Mm. för kläder på det, hur agerade du? Uppmanar du inte till det här och så vidare och så vidare. Det, det liksom, brottsoffren de är ju otroligt utsatta. De blir
0: utsatta. Ja, och de, de blir utsatta. nästan som förövare själva. Ja,
1: och det har gått så långt i det här landet att man har speciella målsägande beträden. Det är alltså en jurist oftast som får gå bara brottsoffrets väg för att man har utsatt dem för så jäkla mycket konstigheter. Och då ska man veta också att de dessutom blivit utsatta för ett grovt brott. Och sen så får man återuppleva det här av, av, av människor som har en jävla taskinställning. Mm. Och människor som ska faktiskt hålla någon ordning i den här salen, som inte gör ett smack. Utan de, de, istället för att vara domare, så är de någon slags åskådare. Liksom. Mm. Det är otroligt illa.
0: Det är illa. Möten med, med brottsoffer. Du har ju haft genom åren otaliga gånger. Nu, nu på senare år, hur, är det någon skillnad på brottsoffer och brottsoffer idag och för?
1: Alltså jag, jag tror att brottsoffren hade nog en högre status en gång i tiden. Men efter den stora reformen på 70-talet, när man valde att, att, att liksom för flytta fokuset mot gärningsmännen och testa. Och visst, jag har inga synpunkter på det. Det är klart, vi, ska, vi måste våga prova olika saker. Mm. Men, men liksom att, att, att gärningsmannen blir någon slags brottsoffer där allting är runt honom. Mm. Jag menar, du kommer ju prata med en kille som faktiskt var med och upplevde det där, mm. Clark Olofsson liksom. mm. där man, där Det var ju någon slags politik i här. Mm. De var de riktiga offren. Det var synd om dem. Romantiserande bild av de här. Någon slags Robin Hood-verksamhet. Mm. Råna lite banker. Mm. Ja, det, det kommer lösa sig. Men bakom sig lämnar man ju armer av brottsoffer som mm. ingen överhuvudtaget varken brydde sig om eller frågade hur det här var eller om hände tog. Mm. Jag tror att det här håller på sakta att vända. Där man faktiskt håller på, just målsägarbeträden är en jätteviktig del i mm. det här. Men också att vi blir mer medvetna medvetandegjorda att de här människorna de kanske inte måste så jättebra. bra. Någon måste ju även ta hand om dem. Mm. Och jag ser inte att vi är perfekterna av Polismyndigheten. Vi kan nog bli betydligt bättre också och ska vara lite självkritiska hur vi behandlar brottsoffer, För det finns nog många exempel där folk har råkat jävligt illa ut oss. Alltså.
0: Polismyndigheten, hur, hur, vad är det för stämning i korridorerna, i fikarummen i, i era sambandscentral när det gäller den här situationen med gängbrottslighet och dödsskjutningar?
1: Jag tror att de som jobbar nära det här, mm. jag vet inte om du kommer ihåg den här eh, filmen Alien. Mm. Där, där Alien, där måste visar sina ståltänder och hon är, det här måste yeah. så här nära Sigourney Weaver. Weaver och hon tittar ja. och det är fruktan men Sigourney Weaver, hon viker inte en mm. millimeter, utan hon kämpar hon är rädd, det är jobbigt och det är obekvämt, men hon viker inte en millimeter, jag tror att det där är en talande bild för hur vi hanterar det här. vi kommer, att, alltså vi, vi tycker att det här är farligt, mm. det är klart att det är det här är obehagligt, men vi kommer inte vika en millimeter för det här, vi måste kämpa inom lagens ramar med mm de här delarna och se till att det blir lagföring, att man tar de här människorna som är brottsoffer men även att jobba med de här brottsförebyggande delarna när folk väl har blivit dömda försöka få dem att hoppa av och göra någonting vettigt istället. Att även det arbetet vi och kriminalvård och andra delar av samhället måste göra. Men, men det är en trygg stämning och det är klart att det här tar ju folk Väldigt, väldigt hårt vid sig. För Tänk dig själv att skrapa brottsoffer som blivit ihjälskjutna eller sprängda till döds pass efter pass. efter pass. Det tar ju hårt på våra medarbetare. Och vi måste också vara mycket internt. Hålla våra, våra, våra sinnen öppna. Hur tar vi våra medarbetare? För vi kan inte bara skicka ut dem. Vad gör det här? Och så går hem. Utan vi måste ta, hur, hur känns det här nu? Med debriefing, med om omhändertagande. Och jag tror att vi, vi är betydligt bättre idag mot vad vi var tidigare. Mm.
0: Om Omhändertagande. Väldigt, väldigt viktigt. Tack så mycket Jalle också för, för dina input. Det öppnar mina sinnen absolut. Sjukvården. Mm. Hur pass viktig är sjukvården och hur mycket gör de idag? Jag tror
1: att de här hemska siffrorna som vi hade nu, 62 stycken. Jag tror att de skulle kunna tyvärr vara ännu högre mm. om inte svenska sjukvården. Och så pass duktiga som de är idag. Mm. Jag, jag tror inte vi har koll på- hur många liv de här människorna har räddat. Mm. Eh, och, och de blir bättre och bättre. Och inte bara att de är duktiga och kompetenta- på det de gör. Jag tror de har också en jäkligt svettig- arbetsmiljö. Där ibland- tränger folk in på akuten, hotar, skriker, skäller- sätter press på syrerna läkarna, på alla möjliga. Och trots det, i den miljön, så räddar de här människorna liv. Det är så alltså hjälpar som ingen pratar om. Mm. Men de gör ett sjuhälsikesjobb. Jag skulle nästan rekommendera att du tog in en akutläkare- som får berätta vad egentligen vad de gör.
0: Göra det. Ska mm. faktiskt göra det. Det, mm. det kommer ske väldigt väldigt snart. Och, och, och... vapnen gör ju också att, att det blir... Alltså, det blir väldigt, väldigt svårare för sjukvården att jobba eftersom skadorna är ofantliga. Och, och du var inne på att polisen får skrapa, liksom, skrapa kroppar från asfalt och, och sådär. Varför har vi så mycket vapen? Hur kommer det sig att vi har så mycket vapen i Sverige? Mm.
1: Vapnen trillar in i landet. Dels att vi har gamla militära vapensystem som mm. smugglas in. Vi har Forna Balkan, vi har andra öståldsländer. I framtiden får vi se vad händer med Ukraina, vad händer med, med de gigantiska vapenlagren som USA lämnat efter sig i Afghanistan. Mm. Vart kommer allt detta att ta vägen? Så, så det är det ena spåret. Det andra spåret det är att vi har väldigt mycket så kallade gas- och startvapen inom hela EU. och En hel del av dessa smugglas in till Sverige. Och sen så gör man om dem, man borrar om dem mm. så att de blir skarpa vapen. Och sen ser vi en tredje trend som sakta börjat ta form, men den har nog inte riktigt slagit ut än, och det är det man kallar för 3D-vapen brintar egna vapendelar
0: och sen får man ihop dem. och sånt. Ja, för vi var inne på det här förra gången du mm. var här. Och, 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 och. Era beslag, är de mer ofantliga än för sex månader sedan? Eller är det för tidigt att säga? Nej, det är nog för tidigt att säga. Det tidigt lite, att säga. lite
1: mera beslag är det inte så
0: här jättemycket.
1: Sen tror jag, när det gäller 3D-vapen, i nuläget så är det rätt osäkert på om de är riktigt funktionsdugliga eller inte. Det, det, det går inte liksom... Att komma till ett ställe, du kommer fram, du drar ditt vapen och så klickar den. Liksom, mm. Eller funkar inte. Så att jag tror att man, är, man, är mera, man använder mer det som är pålitligt. Och armévapen, de system som, som används liksom av, av olika typer av militära enheter och så vidare, de är oftast väldigt pålitliga.
0: För vi har ju faktiskt, på tal om det du säger, vi har ju faktiskt haft flertal fall där, där du inte har lyckats ordentligt med, mm. med själva gärning, gärningsfrågan. Mm. Ja. På grund av att vapnen har klickat och ja. inte fungerat som de ja. ska. Våra nordiska grannar. Vi, vi pratade statistiken här. Eh, och som alltså Norge, och jag skrattar inte för att jag tycker att det är banalt, utan det är mer slår mig hur stor skillnad det är mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland. Sverige är så ofantligt mycket <skratt> 62 Sverige, Norge 4, Danmark 4 och Finland två stycken. Mm. Hur ser våra nordiska länder på våra eh, siffror?
1: Jag tror att man, man, man ser, det är inte bara nordiska länder, jag tror många länder i EU ser men, men på stort allvar och undrar vad är det som händer i Sverige. Den frågan har ju mm. varit aktuell säkert i, i ungefär 4-5 år, ungefär sedan 2018 då Sverige började toppa listan över högst antal dödade individer mellan 15 och 29 år. Mm. Och sen dess har vi legat till topp på den delen. Man undrar ju. Och det är framförallt om man jämför skandinaviska länder med, med Sverige. Det är framförallt två saker som gör att det är enorm skillnad mellan våra länder. Mm. Det ena är ju tystnadskulturen som är överhuvudtaget inte utbrett i de dimensionerna som det är i Sverige. Ett exempel några misstänkta som var misstänkta för mord, i Sverige då, som hade åkt till Danmark och vägställt mord. De var ju helt fåna när det stod ganska många vittnen och berättade det de hade sett. De är inte vana vid det. De är vana att ingen säger någonting. Mm. Och sen säger man själv inte heller någonting. Mm. Utan vid den här rättegången som var i Danmark och det var ett omfattande mordrättegång, där fanns det flertal vittnen som berättade det de hade sett.
0: Mm. Och det var Så, inga konstigheter i Danmark? Nej, i
1: Danmark är inga konstigheter. Alltså kulturen är ju betydligt mer utbredd i Sverige än i andra länder. Mm. Den ena, den andra delen det är ju också hur domstolarna fungerar i, i både i Sverige och i övriga nordiska länder. Man har betydligt högre beviskrav i Sverige och sen har man betydligt en, en helt annan syn på straff. Man, alltså synen i Sverige på straff, det är oaktat vad det är som och hänt, ska man alltid gå efter det lägsta straffet som ska kunna utmätas. Ja. Och det spelar ingen roll liksom vad det är. Och Jag tror att någonstans blir gränsen hårfin. Liksom mellan jurist och aktivist. Liksom. Mm. Utan man måste, i min värld så borde man titta på varje enskilt tillfälle. Vad är det som har hänt och vad är det för omständigheter? Men, men skillnaden är ju markant i det man dömer ut i de övriga länderna. Sen kanske de här människorna tycker att ja, men då är Sverige ett större demokratiskt land. Mm. Det tror jag inte. Jag tror att Danmark, Norge Finland, de är minst lika demokratiska länder som Sverige är. Utan snarare det som är farligt med det här inställningen är att det här är, jag tror det här är urholka demokratin. Om, om man liksom blir fria trots att det finns tydliga bevis beviskrav. Och sen ibland dyker upp sådana här jättekonstiga saker som man blir bara jätteförvånad. Liksom. Ett ord som man påstås inte veta vad det är. 99,9% av befolkningen, de vet vad ordet är. Ja. Men det sitter några herrar som påstår att vi har ingen aning om vad det här är. Och så bör man liksom hålla på att slå i böcker. Mm. Man frångår egentligen så som själva process regelverket så att man ska göra. Man bara frångår allting. Mm. Och, och, och då, det där är farliga mm. delar att göra. Liksom. Mm. Man måste, även de måste Hålla sig inom lagens ramar. Nu är det här liksom ett, ett särfall jag tog upp. Ja, Men det finns andra särfall, ganska många sådana, där det blir mm. obegripliga utfall. Jag delar inte uppfattningen att staten ska gå in och tala om för domarna hur de ska döma. Så får det inte vara i demokrati. Mm. Domstolarna måste vara frikopplade från de övriga delarna som regering, riksdag och så vidare. Men det får inte komma med sådana här vansinnensdåd. Liksom. Mm. För det kommer inte bli bra för demokratin mm. Utan sunt förnuft måste råda Även där inne Så det ska, Den balansen måste finnas överallt Annars mm. kan det bli väldigt konstigt
0: Ja, På tal om lagarordning nu när vi är på statliga Och domstols Och rätts, Ja, även rättshaverister Och sådär Men Avlyssning, mm. det finns ett lagförslag mm. Om avlyssning Utan att ens vara misstänkt mm. Vad tycker du om den? Jag kan tycka så här: det låter
1: väldigt konstigt, mm. men om man läser hela liksom förslaget, hela propositionen, så det är inte riktigt så det är utformat. Utan det, det ska finnas en viss sund förnuft som ska peka åt ett visst håll. Så att det, det är nummer ett. Nummer två: rent polisiärt, mm. alltså vi. Har inte resurser att utreda grova brott emellanåt. Vi vill leta balans. Hur ska vi hitta resurser för utreda de här delarna? Samma sak när det gäller det här. Alltså, vi kommer inte att välja att avlyssna någon som inte har med brottslighet att göra för att kartlägga om individen handlar på Lidl, Konsum, eller Ika, eller Villus. Eller mm. Det har inte vi tid med. Nej, jag... Utan vi kommer rikta in det här på dels individer som är mitt i det här. Sen kanske det inte finns en misstanke just där och då, men det är väldokumenterade grovkriminella, eller kopplingar till dem som vi inte ser i nuläget. För kom ihåg en sak: det är inte så att en 15-åring tar ett vapen, skjuter lite folk och såker så man hemsen. Det finns någon som har gett den här killen, brukar det vara för det mesta, ett uppdrag. Och här kan vara, om man avlyssnar den här 15 att leta kopplingar genom avlyssning eller avläsning av data för att hitta spåren till anstiftare de som har planerat de som har kartlagt hjärnarna bakom de delarna mm. det är det vi är ute efter och om det tycker man att, att, tycker man att vi inte ska jobba med det, fine, då ska vi inte göra det. Mm. Och då plockar vi bara bort skyttarna. Men jag kan, jag kan tycka att det är bra att ta ett helhetsgrepp. Därför tycker jag att det här är bra. Mm. Men att vi ska börja avlyssna min grann eller någon annan. Alltså det där finns inte på världskartan. För vi har inte ens resurser idag att jobba med våra egna tunga ärenden. Och då ska vi ha resurser att avlyssna hela svenska folket eller människor som inte är inblandade. Alltså det är ju alltså en idioti att ha den mm. trångas.
0: Mm. Eh, mm. Tror du att den är ett mycket bra eh, vapen mot organiserad brottslighet?
1: Ja, om vi, om vi använder den rätt och mm. sen vill jag göra ett tillägg till det här. Ja. När vi gör de här grejerna jag tycker att alla de... det ska domstolarna vara med om har fattat beslut om det. Sen ska vi som poliser kunna motivera varför har vi valt den här individen? Mm. Och då ska det finnas kanske någon form av oberoende insynspart som ska kunna komma och göra revisioner och kolla. Du, Jalle, ni har fattat fem beslut. Vi vill veta varför. Och då berättar jag A. På grund av det här, B, C, D, E. Här är anledningen till varför vi har valt de här. Så att det finns en insyn utifrån. Då tror jag stenar på det här systemet. För då är det demokratisk insyn i det vi gör. Så att vi inte ska kunna nu, om, det, om folk tror då, minst tror att vi kommer att lyssna på människor som inte har med kriminalitet att göra. Utan vi ska hålla på med något annat. Tror du att den går igenom? Jag vet inte, jag är ingen politiker. Nej. Men, men, men jag, jag kan säga så här, skulle vi få det verktyget, jag tror att om vi hanterar det verktyget på korrekt sätt, då kommer vi få effekt. Och då kommer vi hitta ytterligare de här aktörerna, de riktiga profitörerna som står för planeringen, anstiftan och, och, och förberedelserna till de här grova brotten.
0: På tal om profitörer. Eh, många anser eh, att eh, anledningen till att det här eh, eller gängkrigen som vi har och dödsskjutningarna senaste tiden enbart handlar om, om vår drogpolitik. Alltså legalisering, legaliseringens icke-vara eller vara. Vad tänker du kring det?
1: Men jag tror att det där är kväkande från träsk. Och jag vet träsk. Det kanske låter lite provokativt det jag säger. Med, mm. Men alltså, det är inte drogerna som, som är saken de här människorna är ute efter. Vi har ju sett flertal länder som har legaliserat narkotika. Mm. Den grovårdningsarbrottssäten den har inte försvunnit för det. Det är ungefär samma delar som, som, som fortsätter rulla i de här delarna. Shitet som håller ihop den det är ju pengarna. Sen om pengarna kommer från narkotika eller bedrägerier eller avancerad ekonomisk brottslighet, eller, eller varusmuggling eller momsfiffel eller bidragsbedrägerier det spelar ingen roll mm. pengar luktar inte utan peng, alla vill ha pengarna det är det mm. som är målet
0: mm. ja jättebra svar där. Eh, slutligen vilket också är en väldigt komplicerad fråga eh, moden och tillvägagångssätten idag vi har ju exempel på att man har skjutit och sprängt dörrar inne i portar. Det har varit barn hemma inne i lägenheterna när man har sprängt dörrar. Och så väljer man att filma det och lägga ut det på TikTok och sociala medier. Den här eskaleringen, vad tror du den handlar om?
1: Jättesvårt att säga. Men när man lägger ut det här på sociala medier, det skulle kunna vara en variant- att man visar sin motståndare någon slags signalvärde. Kolla hur starka vi är, ett budskap. Allvarligt. Och, och när man börjar med den delen, då svarar ju motparten. Mm. Så det är inte så att man visar upp en video och sen så ger man sig bara därför. Mm. Men man har någon konstig tro och man tänker inte konsekvenser. Mm. Att det här kommer hela tiden att eskalera. Och att det kan slå tillbaka. Mm. Allting mot den själv eller mot den egna omgivningen. Eller kanske de som man håller nära och kära. Man tänker inte konsekvenser överhuvudtaget. Och det är en mycket, mycket farlig utveckling. Mm. Och, och sociala medier, det finns positiva saker. Men här, det här är en så här typisk sak som är negativ. Mm. Så sociala medier, de är, de, det är en kraftfullt verktyg helt enkelt. Det, det kan man konstatera.
0: Gäller, sociala medier. Uh, nytt tillvägagångssätt att, uh, att tillverka vapnen. Uh, vi har andra exempel på uh, gärningarna. Hur de utförs. Det är mycket brutalare. Och det är mer uh, hänsynslöst. Och sen har vi också fall på där, där rättsväsendet blir inblandat. Nu pratar jag i enstaka fall då, då advokater och, och, och sådär har blivit inblandade i, i det kriminella. De här faktorerna tillsammans med, tillsammans med, med hur vi hanterar brottsoffer. Finns det en risk för att det skrämmer människor för att ta sitt ansvar? Alltså den gemena medborgaren?
1: Ja det är klart att det gör Människorna ser ju de här sakerna och, och när de ser att här skjuter man på dem eller spränger där. Om jag vittnar då kanske jag råkar ut för de här delarna. Mm. Och det är så du bygger tystnadskulturen. Mm. Och farorna med det där, det är ju dels att, att man, sätter, man får liksom munkavla på den stora allmänheten. Nästa steg det är att du börjar kliva in i olika... Partier i olika kommuner, landsting, företag och allting. Mm. Så att man sakta men säkert infiltrerar i stort sett ett helt samhälle. Och sen det de gör i slutet, som sista slutdel är att man släcker ner hela demokratin. Mm. Och då blir den här kriminella grupperingen. De tar över ett helt land. Närmast detta har möjligen El Salvador och Mexiko varit.
0: Där man liksom tillhör inte alltså, i, I El
1: Salvador så var det så illa så att... Jag heter de Salva Maracuccia och något sånt mm. där, ett nio tatuerat i, mm. i ansiktena. De, de, de håller hela landet i ett järngrepp och håller på att ta över hela landet ett tag tills en ny regering kom och man började jobba med nya metoder. Mm. Och för våran del, vi måste noga analysera fram de här orsakerna och sen måste både polismyndigheten lagstiftaren, hela samhället anpassa sig och ta fram nya verktyg som ska funka på det här. Inte att man har en rättegångsbalk som är skriven 1944. Mm. Den kommer inte bita på det här. Utan man måste modernisera, följa efter och jobba med IT. Man måste jobba med, med olaglig påverkan. Man måste jobba med ekonomi. På helt andra sätt än vad vi gjort tidigare. Och ibland kan man ha färdiga koncept som vi vet funkar och ibland kanske vi måste prova olika saker och sen se och utvärdera. Funkar det? Funkar mm. inte. Om det inte funkar, släpp det. Kanske prova igen om några år. Men det som funkar, det får vi permanenta och jobba efter de delarna. Till exempel kan den här nya lagstiftningen som kommer för förslag då vara när det gäller hemlig dataavläsning eller avlyssning utan att man kanske har en direkt skälig misstanke utan att det ligger på, på kanske bara svagare nivåer av misstanken. Ett typ exempel på det.
0: Bra. Vi får hoppas att, att det blir att nästa möte vi, vi sitter på, och att, att vi pratar om att det har gått åt andra hållet. Vi får absolut, absolut hoppas. hoppas. Eh, vad, vad tänker du nu närmast till hans då? För dig? I dina uppdrag?
1: I mina uppdrag, alltså vi, Jag och polismyndigheten, vi, vi måste titta på på kort sikt. Vad ska vi göra? Vad gör vi på medellång sikt? Vad gör vi på lång sikt? Tre saker måste hanteras samtidigt. Och sen ska vi inte göra det här ensamma utan det blir att samverka med i stort sett allt och alla. Från föräldrar till andra myndigheter som är brottsbekämpande eller inte. Att vi tillsammans jobbar och jobbar med de här delarna. Och se till att unga inte nyrekryteras av de som redan är inne i det här låser in och sen förmås till avhopp. Och vill man fortsätta då låser man in igen.
0: Det är så det ser ut. Vi får hoppas på det bästa. Hoppas så bra. Tack så mycket för att du kom. Tack. En ära. Tack. Alltid. Tack så mycket.
2: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, folks, I'm Mark Maron from the
0: WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues